0: Hier ist Radio Duisburg. Streitendienst 1902, der MSV-Podcast mit Nils Halberscheid und Tim Gieske. Herzlich willkommen zum ersten... Auswärtsspiel von Streifendienst 1902. Das ist eine echte Premiere hier heute bei uns. Wir sind nämlich nicht bei Radio Duisburg im Studio oder in irgendwelchen anderen Redaktionsräumen, sondern wir sind hier bei Krone in Düssern, direkt gegenüber vom sagenumwobenen Straßenverkehrsamt hier bei uns in der Stadt. Und äh, wenn wir sagen Krone, dann wisst ihr natürlich direkt, wer der heutige Gast ist. MSV-Präsident Ingo Wald hat sich heute die Zeit genommen. Hallo Ingo. Ja, hallo und herzlich willkommen bei KRONE. Sehr schön hier, Tim. Ich, ich war vor kurzem schon mal hier. Dein erster Besuch bei KRONE ist schick hier, oder? Ja,
1: wunderbar, sieht super aus. Also hier fühlt man sich auch direkt wohl im, im Büro, muss man sagen, mit den ganzen MSV-Sachen hier. Super. Richtige
0: MSV-Relikte teilweise, wie ja, Ingo hier gesammelt Kleines hat. Musik. Viele, viele Trikots. Also schön, dass wir das mal sehen konnten. Wir haben es in der vergangenen Folge schon angekündigt. Wir hatten Andreas Rüttgers zu Gast. Er durfte da die Plattform, die wir ihm geboten haben, Nutzen, um seine Sicht der Dinge noch nochmal zu schildern. Alles, was im Konflikt Schauenzandreisen, MSV Duisburg aus seiner Sicht relevant ist. Wir haben damals die kritische Position eingenommen, haben aber auch gesagt, natürlich interessiert uns auch die MSV-Seite der Geschichte. Ingo, und deshalb hast du gesagt, setze ich mich hin, rede ich mit euch drüber. Tipp.
1: Ja, ähm, da würde ich dann auch ähm, direkt mal einhaken und ähm, mal fragen, So dieser ganze Wusch in den letzten Wochen, Schau ins Land, MSV. Man, ne, man befand sich in guten Gesprächen, wurde dann überrascht von der Schau ins Land Reisenentscheidung. Ähm, wie, wie, wie stellten sich die Tage für dich da?
2: Ja, das war ja ein Prozess, der über Wochen, ich würde sogar sagen Monate, sich hingezogen hat. Und wir waren in der Tat, als wir die Gespräche aufgenommen haben, eigentlich sehr zuversichtlich. Die ersten Gespräche waren ausschließlich mit Herrn Kassner und mit mir geführt worden. Und wir waren eigentlich der festen Überzeugung, dass wir auch eine nachhaltige Lösung, und darum ging es ja primär, auch finden würden. so Und das war eigentlich auch bis zum Ende des Jahres so der Status, und ich kann mich noch erinnern, dass ich, ich kurz vor Weihnachten gab es eine Pressekonferenz, die ja, Jahresendpressekonferenz in der Arena und dann habe ich auf dem Weg zur Pressekonferenz mit Herrn Kassner nochmal telefoniert, weil ich einfach mit ihm nochmal besprechen wollte, wie unsere gemeinsame Sprachregelung ist. Und ich habe ihm dann einen Vorschlag gemacht, der ähnlich war, wie wir das in der Presse mal mitgeteilt haben, dass wir in guten, konstruktiven Gesprächen uns befinden würden und und dann war er der Auffassung, das ist eigentlich viel zu defensiv. Wir könnten doch optimistischer an dieses Thema rangehen. Und dann habe ich gesagt, ja, ist gut. Und ich habe dann in der Tat auch zum Jahresende hin bei der Pressekonferenz ein relativ positives Bild gezeichnet und bin damit dann auch eigentlich in den Weihnachtsurlaub gegangen. Anfang des Jahres hat sich das dann aber gedreht und dann wurde es ein bisschen komplizierter und dann war auch der Wunsch von Schauinsland, dass an den Gesprächen auch Andreas Rutgers wieder teilnimmt. Und dann wurde es halt komplizierter, weil wir sehr viel auf die Vergangenheit eingegangen sind. Ich persönlich hätte lieber über mögliche Lösungen gesprochen und nicht so sehr auf ähm, sportliche Vergangenheit und sportliche Gegenwart, weil mir ging es um eine Lösung und Schauinsland ging es Vielleicht auch verständlich, das will ich jetzt gar nicht so so negativ bewerten, dass man auch die Vergangenheit aufarbeiten wollte und es ging dann um sportliche Dinge. Aber wir haben uns dann auch ein Stück weit im Kreis gedreht. So und dann wird immer wieder das Thema Versprechungen 2019 in den Vordergrund geschoben, wo ich erstmal ein bisschen irritiert bin. Insofern die Versprechen 2019... Man kann sich ja nur auf das Konzept beziehen, was wir 2019 vorgestellt ja, haben. Da dreht viel um diese Spielphilosophie. Ja, nur wir haben ja, und das war ja dann auch relativ ähm, bekannt, dass wir 22 im Juli dieses sportliche Konzept überarbeitet haben mit der neuen sportlichen Führung, genau. inklusive äh, Ulf Schott, der ja zu dem Zeitpunkt noch sportlicher Berater des Vorstandes war. Und wir haben in einer großen Runde ähm, mit der sportlichen Führung, mit Ulf Schott, mit mir als Vorstandsvorsitzenden, mit zum Teil, äh, nicht bei jeder Gesprächsrunde, war Uwe, Schott, äh, Uwe Schubert noch dabei, hm. Chris Schmold, Philipp Klug wurden hinzugezogen, um ja. ihre Meinung äh, kundzutun. Dann wurde dieses Konzept überarbeitet. Das nannte sich dann, oder wir haben das unter dem Titel, der klare Weg, dann auch im Juli. 22 den Sponsoren vorgestellt, vor der Saisonstart, Aha. wo auch Andreas Rüttgers dabei war. Deswegen, das Konzept 2019 ist für mich überholt
0: weil es abgelöst ist von dem Konzept 2022 und dennoch ist dieser massive Kritikpunkt immer noch da also wenn man wenn man wenn man einen zentralen Punkt ausmachen will ist ja das Schauenzandreisen nach wie vor sagt ihr haltet euch nicht an dieses Konzept genau da stehen ganz konkrete Forderungen drin also auch ähm, was was so ein Spieler für den MSV mitbringen soll was da was 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 für was für taktische Ausrichtungen in welcher Situation gespielt werden ähm, und ich meine, das ist ja der Punkt, Ingo, oder? Euch wird nach wie vor vorgeworfen von Andreas Rüttgers von Schauslandreisen, ihr haltet euch da nicht dran.
2: Ja, und da ist dann die, die nächste Problem, was, was ich immer dann immer hinterfrage, ist, wer legt fest, ob das Konzept eingehalten wird oder nicht. Ja. Äh, macht es ausschließlich ähm, ein Vertreter eines Sponsors mhm. oder machen das die sportlich Verantwortlichen? Und in erster Linie äh, haben wir dafür Ulf Schott geholt als sportlicher Berater, äh, dem ich auch die Fachkompetenz zutraue, zu sagen, Eine gute Rita, äh, der Mann. Äh, ob das Konzept eingehalten wird oder nicht. Und dann auch noch mal zu dem Thema unsere Versprechen. Ich habe kein Versprechen abgegeben, aber das muss ich auch nicht machen und ich glaube, da ist so ein bisschen Wortklauberei, die da betrieben wird, weil letztendlich ist es ja so, dass wenn ich ein Konzept auch 2019 aufstelle und das modif modifiziere in 2022, dann brauche ich kein Versprechen abzugeben, dass ich es einhalte, ich muss es ja nicht Tun. Und wenn ich es mache, dann werde ich es auch selbstverständlich einhalten wollen. Ja. Dafür muss ich nicht zu jemandem hinlaufen und sagen, und übrigens, ich verspreche dir, dass ich es einhalte. Das ist eine Selbstverständlichkeit, willst du ja, sagen.
1: Genau. Das, ja, genau. Das finde ich halt so interessant. Es wurde ja immer wieder von Rutgers darauf bestanden, man habe sich auf gewisse Spielsysteme und damit einhergehende auch Trainer geeinigt. Ne? Mögliche Trainer. Wie ne? mögliche Trainer, ja. die dann auch genau diesen Weg mitgehen. Genau diesen Weg, wie er sich das vorstellt. Wie verbindlich war das und wie hat das dann den Spielbetrieb dann auch äh, damals schon beeinflusst?
2: Wir haben letztendlich in dem ersten Konzept, ähm, wir haben ja mal zwei Spielsysteme, die mhm. wir als Bevorkehrer. Bevorzugte Spielsysteme sehen. Das ist ein 4 2 3 und ein 442. Ja. Und dann mit Raute ohne Raute. So, das sind die Grundordnungen ja, aber und bevorzugte Spielsysteme. Ich meine aber das ja, da heißt nicht aber nicht, immer dass sie ne? ja, steingemeißelt sind. Da ist immer noch ein Gegner, da gibt es eine Verletztenliste. Spiel selbst hat Dynamiken, darf ja. man auch nicht vergessen. Ja, genau, und da gibt es so viele Möglichkeiten auch mal abweichen zu müssen. Deswegen, es ist nicht im Steilen gemeißelt und wir haben immer gesagt, dass unser Konzept die Leitplanken sind für die sportliche Leitung, die sich zwischen diesen Leitplanken bewegen soll und kann. Und wenn wir das nur noch eins zu eins umsetzen und jeden Buchstaben, dann wird das nicht funktionieren.
0: Ich in den, ich ich mache mir ständig Gedanken über dieses Konzept. Ja, und ja. Ähm, du sagst gerade, den Sponsoren wurde es ja 22 vorgestellt äh, im Juli. Und Ingo, deine Meinung dazu, wäre es nicht am einfachsten, würde es nicht am meisten Transparenz schaffen, wenn man einfach sagt, liebe MSV-Mitglieder oder liebe MSV-Fans, hier ist das Ding, steht online, ladet euch das runter. Weil dann gibt es ja keine Diskussion mehr. Dann kann jeder sich seine eigene Meinung machen und sagen, wird das gelebt oder nicht.
2: Das wäre eine Möglichkeit, aber ich glaube nicht, dass das jeder Verein dann so machen würde und nur weil ähm, quergeschossen wird, äh, das auf die Plattform zu stellen. Man könnte sich überlegen, das vielleicht auf einer Jahreshauptversammlung um zumindest in so. Auszügen zu zeigen, damit es nicht der allgemeinen Öffentlichkeit äh, kundgetan wird. Ich glaube nicht, dass andere Vereine das zwingend sehen muss. Mhm. Wobei auch da, wir haben den Fußball mit dem Konzept nicht erfunden, neu. Ja, ja das stimmt. Das hat... Jeder Profiverein hat ein gleichgeartetes Konzept. Da sind Nuancen aus meiner Sicht wahrscheinlich unterschiedlich. Ansonsten sind da auch Begrifflichkeiten, wo ich sage, die werden deckungsgleich zu anderen Konzepten sein. Absolut. Na, und
1: die haben damit nicht den Fußball neu erfunden.
2: Mhm. Ja.
1: ja, und wie gesagt, wie du auch schon sagtest, ich finde es halt krass, dass man sagt, so wir spielen so und so. Ne? Und ähm, wenn da jetzt ein Trainer kommt und sagt, Moment mal eben, ähm, wir, wir haben ja einen Gegner, wir haben hier eine gewisse Dynamik oder ähm, im Moment müssen wir auch aus einer gewissen, vielleicht aus einer Krise oder aus einem gewissen Loch rauskommen, deswegen mache ich das und das anders, dass dann ein Hauptsponsor oder, äh, ne, oder ein Sponsor auf die Barrikaden geht und sagt, Moment mal eben, hier wird jetzt heute 4-3-3 gespielt, das, ist ja, das geht ja gar nicht. Na, da wird also,
0: Andreas, kann ich dir sagen, widersprechen, äh, er sieht ja generell nicht die Einhaltung. Ne? Also das ist ja auch dann verbunden, so hat er es ja auch in unserer letzten Folge ausgeführt, mit eben solchen Entscheidungen hole ich einen Trainer, der immer dazu passt. Ingo, du sagst ja gerade schon, das jetzt an einzelnen Aufstellungen festzumachen wäre falsch. Die Linie zum Beispiel mit Thorsten Ziegner als Trainer jetzt ist gegeben, mit Ralf Heskamp als Sportdirektor.
2: Ja, ich, ich denke schon. Und der Widerspruch, und da kann man ja drüber diskutieren. Es ist jetzt nicht so, dass ich das äh, einfach sage, schwarz-weiß und richtig falsch. Man kann über alles diskutieren und man kann unterschiedliche Auffassungen haben. Und ich akzeptiere das auch. Und wenn Andreas Rüttgers der Überzeugung ist, dass ein Trainer mit einer Kaderzusammenstellung nichts zu tun haben sollte, weil ein Trainer austauschbar ist, kann man so argumentieren. Mhm. No? Umgekehrt. Wenn ich Spieler verpflichte, die der Trainer ablehnt, laufe ich Gefahr, dass er die auf der Tribüne sitzt, weil er mit denen nicht arbeiten ja. will. Ja, das hast du auch nichts gewonnen. Nee, so, auch das ist dann äh, eine Gegenposition. Und wir haben uns vorher vereinbart, und das war auch ein Konsens, den wir vor der Einstellung mit Ralf Heskamp in den Gesprächen mit Ralf Heskamp unter waren. Äh, ich glaube, das war einer der professionellsten äh, Einstellungsprozesse, die wir beim MSV durchgeführt okay, haben. Ja, ja. Ja, ja. Und. Auch darüber diskutiert, wie da die Einstellung ist. Und da war die Aussage von Ralf Heskamp, dass er gesagt hat, er wird kein Spieler verpflichtet, von dem er überzeugt ist, auch wenn er nicht überzeugt ist, wenn der Trainer ihn haben will. Aber er wird auch kein Spieler verpflichten, den der Trainer nicht haben will. Genau mit dem Hintergedanken, was nutzt es mir, wenn ich einen Spieler durchdrücke und der Trainer den ignoriert oder vielleicht nicht spielen lässt, und er wird Gründe finden, ihn nicht spielen zu lassen. Und er sagte, wir werden gemeinsam entscheiden, welchen Spieler wir verpflichten. Ja mit, erstmal. mit dem äh, Chef-Scout. Ja. Und dann einigt man sich auf einen Spieler und er sagt ganz klar, ich werde kein verpflichten, von dem ich nicht überzeugt bin und ich werde kein verpflichten, wovon der Trainer nicht überzeugt Klingt erstmal nach einer
0: flachen Hierarchie, angenehme Geschichte. Du kommst um den Namen Ralf Heskamp natürlich in diesem ganzen Konflikt nicht drumherum. Ja, ja. Ich meine auch in eurer Stellungnahme, in eurer letzten, die ihr zu der Podcast-Folge mit Andreas Rüttgers veröffentlicht habt, ähm, habt ihr euch darauf nochmal bezogen. Also das Gerücht ist Andreas Rüttgers ist aktiv im Business-Bereich der Schauenslandreisen-Arena herumgelaufen, hat mit äh, verschiedenen Leuten gesprochen und gesagt, Ralf Heska muss entlaschen werden, sonst sieht er ganz schlecht aus mit der Stundung. Er sagt vehement, war so nicht. Ihr habt in eurer Stellungnahme ein paar andere Worte gewählt. Ja,
2: weil wir mit den betroffenen Personen gesprochen haben und... Ähm er hatte mir ja auch im persönlichen Gespräch gesagt, dass er mit den beiden Beteiligten, das ist äh, ja kein Geheimnis, Uwe Struck und äh, Ralf Rottmann, gesprochen und sie hätten ihm beide bestätigt, äh, dass er das nie gesagt habe. So, Ich habe dann mit beiden noch mal intensiv gesprochen und nochmals gefragt, wurde das gesagt oder wurde das nicht gesagt. Und dann wurde mir sowohl von Ralf Rottmann den ich sehr schätze, muss ich ehrlich sagen, weil er eine klare Haltung hat und auch ähm, Uwe Schruck, die dann beide gesagt haben, nein, das hat er gesagt. Mhm. So Und ähm, ich habe dann auch nochmals ähm, beide gefragt, können wir euch namentlich dann auch nennen, weil dann muss man auch, wenn es einfach unwahr wird, muss man auch irgendwo auch mal eine Stellung beziehen ja. und das kann man nicht so stehen lassen, weil letztendlich ist es auch eine Beschädigung, insbesondere weil es ja so formuliert worden ist, dass äh, ein Mitglied des Vorstandes das verneint hätte und dann war klar, wer gemeint war und äh, ich denke, es wäre nicht in Ordnung gewesen, Uwe Struck dann so stehen zu lassen, ja. als wenn er äh, unterschiedliche Aussagen trifft. Er hat immer mir gegenüber
0: ganz klar gesagt,
2: es ist so gesagt
0: worden. Also, an dieser Stelle habt ihr ja durch diese Stellungnahme auch mal klare Kante gezeigt. Ne? Also, dieses, dieses Gerücht, ich weiß gar nicht, wie lange ist das, ist das durch die, durch die, durch die MSV-Kreise gegeistert. Ne? Also, Einflussnahme im Business-Bereich, ähm, aber hier eure klare Positionierung an der Stelle. Ja,
1: ja. war lange Zeit ja auch ähm, bei den Ultras etc. Ähm, ein großes Thema. Nicht nur bei den Ultras, den, nein, war, bei den anderen, bei den Leuten, die im Stadion waren. Du ja. redest ja in der Halbzeitpause dann vielleicht nicht nur über den Fußball und dieses Thema. Ja, wie es halt sein kann, dass ein, dass ein, Hauptsponsor, dass ein Hauptsponsor quasi die Absetzung, äh, Absetzung fordert. Das ja. ist ja, ja unglaublich. Das ist ja eine Posse, die, da fasst man sich an den Kopf. Ja,
2: bewusst und lange Zeit und ja, sicherlich mit, mit der vollen Überzeugung, dass wir ein vernünftiges Verhältnis äh, zu Schauinsland pflegen wollen. Weil ja. wir auch, und das müssen wir immer wieder sagen, Schauinsland viel zu verdanken haben. Ja, ja, also, äh, äh, na, das ja. ist, äh, Da muss man einfach zwischen der Privatperson, Andreas Rüttgers, und dem Unternehmen Schauinsland äh, differenzieren und auch trennen. Und der MSV würde heute nicht da sein, wo er ist, wenn Schauinsland nicht massiv geholfen hätte. Das sehen
0: wir. Das sehen und, äh, wobei, wobei man muss ja sagen, die Privatperson Andreas Rüttgers, so sagt Andreas Rüttgers, findet ja, so sagt Andreas Rüttgers, in Foren gar nicht statt. Nicht er hat genau. uns im Podcast gesagt, wir haben ihn mehrmals darauf festgenagelt und ihn gefragt, gesagt, wenn er im MSV-Portal oder auf Transfermarkt.de etwas veröffentlicht, dann schreibt er ja als Vertreter eines Sponsors. <lacht>
2: Also auch da bin ich ein bisschen anderer Meinung. Ne? Man kann das nicht trennen. Entschuldigung, ähm, ich, ich kann immer sagen, ich bin jetzt der Vertreter, ich bin der Fan. Je nachdem, wie ich es mir gerade aussuche und vielleicht passt, es wird ja immer das Gesamte gesehen. Und genau. dann weiß man, äh, die Privatperson ist der Vertreter von Schauinsland. Umgekehrt, äh, der Vertreter von Schauinsland ist dann auch mal die Privatperson, die als Fan agiert. Ich finde, dass... Ähm, in einem Fanforum. Das sollte nur für Fans, von Fans, für Fans sein. Da haben keine andere sich zu beteiligen. Ich finde es falsch, wenn sich Offizielle da äußern. Ja. Ich halte es falsch für Leute, die nah dran sind, die Sponsorenvertreter sind. Ich glaube, diese Fanforen sollte man komplett den Fans überlassen.
1: Mhm. War das denn, so wurde das ja auch gesagt, war das denn immer mit euch abgestimmt, dass er, dass er diesen Gang wählt, zu Transfermarkt, zu partei Nein. 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 Es gab bei der
0: Mitgliederversammlung, ähm, wir haben gerade schon über Wortklauberei kurz gesprochen, es gab bei der Mitgliederversammlung die Situation, ähm, dass du natürlich verständlicherweise von den Mitgliedern auf äh, die Gespräche zwischen euch und Schauensanreisen angesprochen worden bist und du hast gesagt ja, ne? Gespräche laufen mhm. ähm, und ich glaube, der genaue Wortlaut ist hier jetzt egal, Andreas Rutgers wird mir widersprechen, deshalb ist er ja auch aufgestanden und hat dir widersprochen Na, also du hast ja im Prinzip, ich weiß nicht, ob du, du deinen dein O-Ton noch im Kopf hast, aber im Prinzip hast du gesagt, die Gespräche gehen in eine gute Richtung und dass das, was du gesagt hast, ja auch mit Herrn Kassner abgesprochen sei ja. Andreas hat da eine Verletzung in diesen abgesprochenen Worten gesehen. Ist das nachvollziehbar jetzt, wenn du das nochmal ex post facto betrachtest? Also Ich,
2: ich glaube immer noch, dass ich da ähm, richtig wiedergegeben habe, was eigentlich die Absprache war. Und ich glaube auch, wenn Andreas das so hätte stehen gelassen, wie ich es gesagt hätte, wäre keiner aufgestanden. Keiner hätte eine Rückfrage gestellt. Ja. Und ich bin ganz ehrlich, ich habe es auch bewusst sehr geschmeidig formuliert, weil ich genau diese Rückfragen aus dem Publikum vermeiden wollte. Mhm. Und die Absprache zwischen Herrn Kassner und mir waren eigentlich drei Punkte. Dass äh, einerseits äh, gesagt worden ist, äh, dass die Stundung erfolgen, erfolgt ist. Das hatte ich ja dann auch erwähnt, dass schon noch nie so frühzeitig die Stundungen für die kommende Saison erfolgt sind. Das war ein wichtiger Punkt, den er äh, mitteilen wollte. Dass er weiterhin äh, Gesprächsbereich für eine nachhaltige Lösung ist. Er aber die Einhaltung der Versprechen 2019. Erwartet. Mhm. Das waren die die Kernaussagen, die er mir mitgegeben hat. Was ich nicht gesagt habe, und das ist richtig, ich habe jetzt nicht gesagt, dass die Einhaltung der Versprechen 2019, das habe ich auf der Jahreshauptversammlung nicht gesagt. Mhm. Das habe ich weggelassen. Das habe ich aber insofern auch weggelassen, weil ich nicht da wieder direkt den, den die Tür offen machen wollte, nach dem Motto, da ist ja eine indirekte Forderung. Mhm. Ich wollte da nicht über mögliche Forderungen oder Vorhaltungen oder sonst irgendwas diskutieren. Deswegen habe ich es mir verkniffen, weil ich es jetzt nicht in dem Moment für Kriegsentscheid empfunden habe. Aber ich habe sehr wohl das, was gesagt worden ist, dass noch nie so frühzeitig gestundet worden ist, dass man im Prinzip sich vorstellen kann, die nachhaltige Lösung zu finden. Das habe ich aus meiner Sicht wiedergegeben.
0: Jetzt ist im Nachgang dann das Aus bekannt geworden, ihr habt ja selber veröffentlicht ähm, für alle einsehbar, dass, es, dass ihr schon überrascht wart, dass, die, dass diese Gespräche dann abgebrochen worden sind ähm, anschließend war dann Andreas Rüttger bei uns in der, in der Podcast-Folge und er hat dort die Tür nicht final zugemacht, er hat gesagt, gesagt, naja, wenn der MSV dann doch noch aus unserer Sicht es schafft sich an Absprachen zu halten, dann sind wir ja vielleicht eventuell nicht für immer weg ähm ich finde, das ist so ein, also mein, das jetzt meine persönliche Meinung. Ich möchte das ganz klar hier markieren an der Stelle. Das ist so ein bisschen wie Knochen hinhalten und dann immer mal wieder weg. Wenn ich jetzt hier zu dir gehe, themen na, guck mal hier, weil ich hier leckeres habe, aber nein. vielleicht auch nicht. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass das bei dir ähnlich ankommt. Ja, ähm,
2: wenn man jetzt ganz kritisch ist, dann kann man ja auch die Laufzeit vom Vertrag von Ralf Heskamp nochmal im Kopf haben, wann die denn ausläuft und wann die Stundung äh, verlängert werden muss. Aber ich, ich glaube,
0: ja, Moment mal. Also Andreas, da muss man ihn drauf festlegen, hat ja gesagt, personenunabhängig ja. wäre er als wäre Chance an reisen bereit, wenn sie sehen, dass dieses Konzept eingehalten wird, mit euch weiterzumachen.
2: Gut. Ähm,
0: Sei nur mal gut. kurz noch reingereicht, mhm. die Informationen.
2: Ja, ne? sehr gut. Äh, Freue ich mich drüber. Und grundsätzlich die Gespräche, die ich wir sind weiterhin jederzeit zu sprechen bereit. Und äh, wie gesagt, es ist immer unschön, einen Sponsor zu verlieren, überhaupt keine Frage. Aber wir werden bei unserer Grundhaltung bleiben, dass wir uns keine Vorgaben machen lassen. Wir sind bereit, über Dinge zu diskutieren, Anregungen anzunehmen, zu prüfen und dann zu entscheiden, machen Sinn, machen keinen Sinn. Nur in Bezug auf Personalentscheidungen und auch die Gesamtverantwortung, Dinge umzusetzen, das muss in den Händen des Vereins bleiben und kann nicht vorgegeben werden durch einen Sponsor.
0: Ich habe noch eine Sache, zu der ich gerne deine Meinung hätte. Ich weiß nicht, Tim, ob du noch mehr Fragen, die sich von der letzten Folge ableiten, auf deinem Zettel hast, deutlich mehr. Weil ja, Mach erstmal. Weil ein Ding ist bei mir dann hängen geblieben. Ähm er hat ja gesagt, also alles, was von euch so in die Richtung kommuniziert wurde, sei ein Lügen oder zumindest ein Großteil. Ne? Zum Beispiel diese, diese Hesskamp-Geschichte, das sei einfach nicht wahr. Und ich habe dann nach dem Umkehrschluss in der vergangenen Folge gefragt und gesagt, naja, dann muss dich ja jemand demontieren. Hat er gesagt, ja, ist so. Ähm, er wird demontiert, weil die Wahrheit nicht bequem ist und weil Wahlen gewesen sind. Ich meine, da muss man jetzt nicht großartig interpretieren, das ist direkte Kritik, die in deine Richtung geht. Andreas Rüttgers sagt, ihr als Vorstand, du als Vorstandsvorsitzender, ihr konntet die Wahrheit nicht ertragen und deshalb wollt ihr Andreas Rüttgers demontieren.
2: Also, oh. sorry, Macht mich jetzt ein bisschen sprachlos, ne? Äh, wenn er das so so sagt. Ähm
0: er hat nicht deinen Namen genannt. Ne? er sagt, aber das, Warum oh. wir so demontiert? Ich habe es mir hier aufgeschrieben, weil die Wahrheit Heit nicht, nicht immer angenehm ist, nicht immer bequem ist und weil wir Wahlen hatten. Weil ich weiß nicht, wie ich das sonst interpretieren soll. Ähm,
2: jeder hat ja seine eigene Wahrheit und Andreas hat sicherlich auch seine eigene Wahrheit und seine eigene Wahrnehmung. Ich glaube nicht, dass äh, wir nicht Kritik ertragen können. Ich glaube auch, dass wir immer zugehört haben. Das ist aus meiner Sicht überhaupt nicht das Thema. Und man muss sich einfach auch mal vorstellen, ein Ralf Rottmann, wo Andreas mir nach der Jahreshauptfolgensammlung geschrieben hat, das wäre ja ganz schlimm, dass er nicht gewählt worden ist. Er hatte sich ja als Kandidat, zum Verwaltungsrat aufstellen lassen. Mhm. Und jetzt würden wir ganz viele Sponsoren verlieren, weil Ralf Rottmann ein ganz extrem positiver Sponsor und Mensch ist und die ganze Litanei, dass das ein äh, viele war, ihn nicht zu wählen. Wobei ich sage, ich habe nicht gewählt oder wenn, ich habe eine Stimme. Ja. Die Wahl ist durch die Mitglieder erfolgt. Genau. Und das sind demokratische Wahlen, die kann man im Prinzip so gesehen nicht kritisieren dass es dann Gruppierungen gibt, die vielleicht besser organisiert sind. Das ist so, das kann aber jeder andere auch machen. Das sind ja, einfach ja. So Und wenn dann ein Ralf Rottmann, mit dem ich dann auch Kontakt aufgenommen habe und über den Dingen stand und überhaupt kein Problem hatte, dass er dann nicht gewählt worden ist, sondern mit Leidenschaft und Herzblut weiter für den MSV da ist und auch äh, selber neue Sponsoren versucht zu akquirieren, Türen aufzumachen. Das ist ein sehr, sehr untriebiger, und da merkt man, dass er aus dem Vertrieb kommt. Das ist ein wirklich quirliger Mensch. Sehr, sehr positiv. Und dann trotzdem sagt Ingo, er hat es gesagt. Ja. Und dann bin ich ganz ehrlich, dann glaube ich ihn zu 100 Prozent. Warum ja. sollte Alf Rottmann mich anlügen? Ja. Und er wird sicherlich nicht Andreas Rüttgers oder Schau ins Land demontieren wollen.
1: Hm. Was, was, was ich total krass fand und das war wirklich als langjähriger Fan, das war so ein, so ein unfassbarer moment neben all den Momenten, die einem schon so ein bisschen, ja, so ein bisschen Fragen zurückließen. Ähm, äh, Andreas Rüttgers erzählte uns, ähm, dass er immer wieder angefragt wurde vom MSV, ähm, dass man Spielern im privaten Umfeld die Identität des Vereins einimpfen solle. Ähm, kannst, du denn mir, kannst du mir das irgendwie mal einordnen? Kannst du mir da irgendwie was zu sagen? Andreas hat von jeher immer versucht, einen engen Kontakt zu den Spielern
2: zu halten, ja. was durchaus ähm, auch Ivo Grillitsch zugelassen hat und ähm, es nicht unterbunden hat. Er gesagt hat gesagt, ja, mach und ist ja toll, wenn du dich ähm, auch mit einbringst. Das ist so äh, gemacht worden und auch geduldet worden. Und diese Rolle hat dann Andreas wahrgenommen und angenommen und ähm, sich Durchaus aber auch verselbstständigt in dieser Rolle. Aha, inwiefern? Weil er sich jetzt so als ähm, der, äh, das Bindeglied zwischen Verein und Spielern und Seelsorger, väterlicher Freund und was man so alles äh, rein interpretieren kann. Mhm. Diese Rolle sieht der Andreas äh, für sich und die füllt er dann und würde ich gerne ausfüllen und das ist über Jahre geduldet worden, ja.
1: Das ist ja aber schon krass, dass, wie gesagt, es sind ja viele Grenzen, die da, ich sag mal, eher fließend sind oder auch mal ganz klar überschritten wurden, wo man sagt, wir haben hier den Verein und wir haben hier den Hauptsponsor. Also das sind ja schon, das ist einer dieser vielen Grenzen, die ja irgendwie, also wo ich sage, das ist doch Überschreitung der Kompetenz, oder? Ja, ich... Ich habe auch
2: sehr häufig sowohl Andreas als auch Herrn Kastner gesagt, dass ich es begrüßen würde, wenn ein Vertreter von Schauinsland im Aufsichtsrat der KGA einen Platz wahrnimmt. Kai Moek als Investor und Vertreter von Capelli ist ja auch im Aufsichtsrat der KGA. Ja. Und das Gleiche habe ich Andreas angeboten, ich habe Herrn Kastner gesagt gehabt, er könnte oder Herr Rutert, dass einer von dreien auch in den Aufsichtsrat der KGA, dann ist man im Prinzip Gremienmitglied. man hat eine Funktion und kann auch gegebenenfalls anders sich darstellen, sich anders präsentieren und ist auch eine andere Wahrnehmung. Richtig, ja. Allerdings muss man sich dann auch an die Spielregeln der Gremien halten. Das ist korrekt. Ja? So Und das war nie gewollt.
0: Okay. Also das Angebot, sagst du hier klipp und klar, Bestand. Das ja, hätte man wahrnehmen mehrfach,
2: mehrfach wiederholt und mehrfach abgelehnt worden.
0: Jetzt musst du natürlich, wenn man das Thema mal abschließen möchte, in die Zukunft blicken. Ich glaube, das macht auch Sinn, hier diesen Ausblick zu geben und uns jetzt damit zu beschäftigen, ja, wie geht es denn jetzt weiter ohne Schauen zu anreisen? Auf der einen Seite müsst ihr euch, denke ich mal, die Frage stellen, wie geht es mit den, mit den Schulden, die es da gibt, weiter? Und ich kann mir vorstellen, ihr müsst werdet natürlich auch nach links und rechts gucken, wer könnte den Weg des MSV Duisburg weitergehen? nach der Ära Schauensland reisen.
1: Ja, und finanziell pflastern auch in Zukunft. Ne? Und ein paar
0: Brötchen noch, ein paar Pflastersteine legen, ja. ja, ja, genau. ja
2: ich, ich glaube, man muss das in der Tat zweigeteilt sehen. Das ist einmal das Problem der Darlehen, die Schau ins Land den MSV gewährt hat und eben das Sponsoring. So, über das Sponsoring mache ich mir nicht so große Sorgen wie über das Darlehen, weil das Darlehen äh, sowohl bei der KGA als, als auch bei den EV schon eine Größenordnung hat, das kriegt man nicht ohne weiteres gelöst. Punkt, Ende, aus. Da, da braucht man nicht zu diskutieren. Mhm. Das Sponsoring, die Namensrechte, klar tut das weh, wenn ein Sponsor sagt, wir sind jetzt nicht im Boot. Aber dann glaube ich, dass wir die Namensrechte für die Arena auch jemand anders anbieten können, der das dann auch annimmt. Dann kann es sein, dass es 100.000 Euro mehr oder weniger ist. Das kann ich jetzt nicht beurteilen. Aber ich glaube schon, dass wir die Namensrechte an einen anderen Sponsor weitergeben können. Wie gesagt, es kann ein bisschen mehr sein, es kann ein bisschen weniger sein. Das wird der MSH aber überleben. Mhm. Das Darlehen mit dieser Höhe, eine Umschulung hinzubekommen, eine Lösung hinzubekommen, das ist die viel, viel größere Herausforderung. Wie zuversichtlich bist du da? Jetzt mal in dein Seelenleben geschaut. Wir arbeiten daran, eine Lösung herbeizuführen. Und wie gesagt, ich hatte noch vor der Veröffentlichung der Pressemitteilung von Schau ins Land ähm, zweimal per E-Mail nochmal versucht, Kontakt aufzunehmen, um auch ein persönliches Gespräch zu erreichen, wo man zwar auf die Mails geantwortet hat, aber nicht auf mein Ersuchen zu einem persönlichen Gespräch sich nochmal zu oh. treffen. Mhm. Ähm, das muss man jetzt mal abwarten. Und ich glaube auch, die Emotionen sind auf beiden Seiten so hoch, ja. dass man einfach mal drei, vier, fünf Wochen gar nichts machen sollte. Ja. So Und dann kommt jeder wieder so ein bisschen runter und dann ist der Puls auch wieder ruhiger und dann muss man nochmals versuchen, die Gespräche
1: aufzunehmen. Wahrscheinlich der weiseste Ansatz, den man, den man an dieser Stelle wählen kann. Ich möchte noch einmal, dann einmal so ganz pessimistisch in die Zukunft schauen. Einfach mal, wäre eine Insolvenz Oh, das das Thema Im Zweifelsfall irgendwie ein Thema.
2: Das Thema kennst du, Ingo. Ja. Also Insolvenz, ich habe das ja mehrfach gesagt gehabt, das ist für mich die letzte Lösung oder der letzte Lösungsansatz, weil ich grundsätzlich es falsch empfinde, Menschen, die uns mal vertraut haben, das Geld zu vernichten. Mhm. Das widerstrebt mir, das ist keine richtige äh, Vorgehensweise, weil äh, darum hat man bis zum letzten Tag zu kämpfen. Mhm. Wenn es dann aber so ist, dass es äh, nicht abwendbar ist und da muss man auch immer sehen, dass auch eine Geschäftsführung ja in Haftungsprobleme geraten kann,
0: würde ich das Thema nie komplett ausschließen können. Ja, okay. Lass uns nochmal den, ähm, den Aspekt Sponsoring für die Zukunft aufmachen. Ich äh, wähle ja da immer diese, diese klassische offene Frage. Diese, dieser Begriff Roadmap hat sich ja so schön eingebrannt, irgendwie, in, 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 wenn man nach sowas fragt. Habt ihr da schon einen Fahrplan? Äh, wann wollt ihr sagen können, wir sind in sicherem, in ruhigem Fahrwasser, wir können diese Sponsoring-Geschichte abwickeln demnächst? Habt ihr da so einen Zeithorizont oder wie auch immer man das nennt? Ja, wir, wir sind. Ja, eigentlich ständig
2: im Austausch mit möglichen Sponsoren. Und wir teilen das ja auf. Wir haben Sport5 als Vermarkter, die ja proaktiv agieren auch losgelöst von uns, umgekehrt wir auch. Und wenn wir dann Kontakte haben, dann führen wir das zusammen, führen die Gespräche zusammen und teilen uns das auch und glauben dann immer, wer kann besser die Tür aufmachen. Und wir haben jetzt auch nächste Woche ein Gespräch auch mit einem neuen Sponsor, der bisher noch nicht bei uns war. Mhm. Wir werden nächste Woche ein Gespräch haben, mit einem, ne, übernächster Woche, mit einem Altsponsor, wo wir auch nochmal nachfragen, wie man gegebenenfalls ähm, das Sponsoring weiterführen mhm. kann. Spannend. Man muss sicherlich auch sagen, dass diese Pressemitteilung von Schau natürlich auch den einen oder anderen Sponsor auch irritiert hat, mhm. wo dann auch proaktiv von den Sponsoren die Frage gekommen sind äh, nach dem Motto, wie geht's jetzt weiter, genauso wie ihr die jetzt gestellt habt Absolut,
0: hat. das ist ja auch die erste und die legitimste Frage, glaube ja, ich.
2: Ne? Klar. Und ich glaube schon, ähm, dass wir in den Gesprächen mit den Sponsoren Dinge ausräumen können, Befürchtungen nehmen können und hoffen auch, dass ähm, wir keine Sponsoren verlieren, vielleicht sogar eher nochmal ein Zusammenrücken erreichen können. Mhm, mhm. Grundsätzlich muss man auch sagen, dass wir im Sponsoring, im, im Drittliga-Vergleich gar nicht so schlecht unterwegs sind. Wir ja. haben das auch auf der Jahreshauptversammlung ja gesagt. Ne? Also ich glaube schon, dass wir da so schlecht, wie manche uns sehen, gar nicht sind. Es geht immer mehr, überhaupt keine Frage und äh, wir werden uns auch bemühen, was mir nur wichtig ist, dass wir versuchen müssen, so Sponsoren auch zu finden, die so im mittleren Bereich sich bewegen. Diese Abhängigkeit von einem großen Sponsor, der ein großes Paket schnürt. Ähm, ich bin ganz ehrlich, ich habe lieber vier, die 250.000 geben, als einen, der eine Million gibt. Mhm. Weil wenn jene und es, es kann ja wirtschaftliche Gründe geben, dass auch mal ein Unternehmen sagt, ich kann kein Sponsoring Richtig. mehr machen. Das ist in der heutigen Zeit so kurzlebig, dass man sich mal zurückziehen muss. Und dann ist, wenn ein Großsponsor wegbringt, das eine ganz andere Nummer, das dann zu kompensieren, als wenn ich jemanden habe, der im mittleren Bereich wegkriegt. Den kriege ich besser kompensiert.
1: Gut, diese Erfahrung scheint man ja auch gerade irgendwo so ein Stück weit auch zu machen. Ja, es gibt, ich finde, es gibt äh, noch zwei
0: Kritikpunkte, über die wir mit dir reden müssen, mhm. ähm, weil sie einfach auch in den letzten Wochen Thema gewesen sind. Ähm, Punkt 1 ist da ähm, Jugendarbeit. Ähm, vorausschauende Planung wenn ich jetzt das ganz überspitzt und kritisch formulieren will, ist nicht mal ein paar Jugendspieler hochzuholen und die mal kicken zu lassen. Äh, Ralf Heskamp hat auf der Mitgliederversammlung ja Einsatzzeiten vorgestellt, die sind deutlich nach oben gegangen. Ähm, wenn ich, wie gesagt, jetzt sehr kritisch sein will, sage ich aber, das alleine ist ja noch nicht Ausbildungsverein in Vollendung. Stimmst du mhm. mir zu? dann würde ich sagen, wo drauf willst du hinaus? Wie ich, weit ich seid ihr in diesem Thema? Ich weiß, das ist erst ein paar Jahre her, dass ihr gesagt habt, wir wollen uns jetzt auf die wir schreiben uns jetzt Ausbildungsverein auf die Fahne. Hm. Ähm. Ich will dich ganz konkret fragen, wie weit siehst du den MSV Duisburg da? Zweifelsohne, ich sehe einen Julian Hetfer, der sich wirklich gefangen hat, ja? der vielleicht noch ein paar mehr Dinger reinmachen kann, der aber seitdem er äh, Tore geschossen hat in Oldenburg, ein anderer ist, ich sehe einen Kaspar Janda, ich sehe auch Bei einen Mogulteil. Mogulteil, der wirklich ein wilder Kämpfer ist. Mhm. Ja? Dennoch ist die Frage, finde ich legitim zu sagen, wo stehen man denn?
2: Ich glaube, dass wir uns da auf einem guten Weg befinden. Und dass wir die Durchlässigkeit von NLZ äh, zur ersten Mannschaft eigentlich sehr, sehr gut erreicht haben. Wir haben ja sehr, sehr viel Kritik geerntet und auch ähm, nachvollziehbar Kritik, dass wir die U23 damals abgeschafft ja. haben. Das ist ein Dauerthema und wir haben uns dazu entschlossen, das zu tun, weil wir die Jugendarbeit stärken wollten. Mit dem Hintergrund, dass die U23 uns damals vier äh, 500.000 Euro gekostet hatte, mhm. ohne dass es uns wirklich einen Mehrwert gebracht hatte, dass wir von der U23 Spieler nach oben schieben konnten. Weil Spieler, die da aus der Jugend rausgekommen sind, die wir dann in der U23 platzieren wollten, von anderen Vereinen Angebote bekommen haben, die wir in der U23 als Geld gar nicht zahlen konnten. Ja, ja. Ja? Ja. Wir hatten einen Spieler gehabt, der aus der Jugend kam. Der hatte dann von Bundesligisten zweite Mannschaft direkten Angebot gehabt, was nah an einem ähm, turmstelligen Monatsgehalt war, Wow. Okay. dann hältst du den nicht in der U23 nee. und der arme
0: Kerl hat nicht eine
2: Minute gespielt.
1: Oh, ich würde jetzt, so, jetzt jetzt würde ich so gerne wissen, wie es ist.
0: <lacht> ja, aber ich meine, genau, ich, das ja, das, die Geschichte gibt es ja im Profifußball nicht nur so. einmal.
2: Also, und das war für Klar. uns die Überlegung. Klar, es gibt auch Argumente für eine U23, verletzte Spieler heranzuführen, Spielpraxis, alles richtig. Aber es geht dann um drei, vier Spieler. Ja. Aber ich habe dann Kader von 25. Und dann muss man sich einfach nur mal ausrechnen, da, da kriegt ein Spieler von mir aus nur 1.000 Euro. In der U23, bei 25 Spielern mal zwölf Monate, dann habe ich einen Trainer, einen Staff, dann bin ich bei drei, vier, 500.000 Euro mhm. und dann muss man sich überlegen, kann ich das Geld sinnvoller in der Jugendarbeit einsetzen und ich glaube, wenn man das NLZ sieht, wenn man sieht, was wir mittlerweile an Talenten nach oben durchgeschoben haben. Ähm, sind wir auf dem richtigen Weg. Das Fatale ist natürlich, dass ähm, wenn sie dann einschlagen, wie auch ein Kaspar Jander, Mogultai, äh, Hepburn, die äh, wecken natürlich Begehrlichkeiten. Ja klar, Und gerade Kaspar Jander. Ja? Oh, Und dann bin Ding ich fest. ganz ehrlich, ein Spieler wie Kaspar Jander würde in der zweiten Liga als Ablöser einen ganz anderen Wert erzielen als, als Drittligist. Aber hallo. Auch, auch das muss man wissen. Und wir haben ja auch gesagt gehabt, dass dieses Aus- und Weiterbildungskonzept dahin auch geführt wird, dass wir durchaus auch Transfererlöse erzielen wollen. Mhm. So Und ähm, dann ist wirklich der Spagat, wo, wo fängt die Schmerzgrenze an? Ja? Wo Welche? macht man was? Wann ist man bereit, einen Spieler äh, freizugeben? Ja. Am liebsten würde ich alle drei äh, verlängern, jetzt schon. Ja. Da grenzt ja, du bei das viel, das will ich, sagen, ich, sagen, da, du bei, uns, ich glaube, bei vielen
0: Fans offene Türen ein. Sowas von. Ähm, es ist du, ich habe dich gerade aus Versehen abgebunden. Da habe ich, äh, hab ich, äh, hab ich für Ingo eine Mauer gebaut. Wolltest du nochmal nach dem besagten Spieler Fragen und Ingos Antworten? Nein, Antwort ich nicht. Nein, ich will hier nein, 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 nein. Nein, 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 nein Würde ich nicht
1: antworten. Nein, alles gut. In die Bedulie will ich hier niemanden. Alles gut. Aber es ist ja aber auch wichtig, dass man so Spieler, dass man auch solchen Spielern, auch vielleicht potenziell neuen Spielern zeigt, wenn man mit einem Jander verlängert zum Beispiel. Ähm, dass man Signale auch in die Zukunft setzt, weil wir müssen oder sollten ja auch bald aufsteigen und gerade ich glaube, dass das mit solchen Spielern wie Jan dann, ja dann auch funktionieren könnte, mhm. also ähm, da, da muss man ja auch sehr viel dran setzen, ne? Welche, wie, wie, siehst du da, wie siehst du da die Chancen?
2: Das sind alles drei ganz, ganz feine Kerle ja. ne? richtig junge, nette Spieler wobei man immer vor Augen halten muss da sind natürlich auch Spielerberater dabei ja, klar, klar. Und ein Spielerberater, wo hat er denn jetzt eine Not? Kasper hat noch für die kommende Saison äh, einen Vertrag. Yep. Der kann das halt locker aussetzen. Klar. Ihr seid da immer in der schlechteren Verhandlungsposition. Genau. Und ähm, wenn wir verlängern können, dann sicherlich auch mit einem verbesserten
1: Angebot. Natürlich. Muss ja. Ja. Kommt ja.
0: nicht drum Wir reden hier über Talente, wir reden hier über Spieler, die ohne Frage, so wie sie sich im Moment zeigende Zukunft haben und trotzdem hast du wieder diese sportliche Situation im Moment äh, dir wird es nicht anders gehen als einem Mitglied oder einem Fan du bangst, du hast Angst, du, du machst dir natürlich Sorgen, dieses, das Abstiegsgespenst geht wieder um, du hast einen um. Artikel in der NRZ in der Watz geschrieben, Abstiegsgespenst geht wieder um ne? also da hast du es aus der Kiste gekramt äh, ich habe das, hab das Wort, ich muss ganz ehrlich sagen, auch schon in den Mund genommen, weil das so ein sechs punkte polster das ist jetzt natürlich nicht die Welt ähm, war ja ganz anders geplant, wobei man auch sagen muss, man kann das natürlich sportlich auch noch im, im Mittelfeld abschließen, die Saison. Ähm, dennoch, es ist wackelig im Moment, mal wieder, obwohl du eigentlich über die Saison das Gefühl hattest, es gab in der Hinrunde auch eine Durchhängerphase, das muss man mhm. sagen, aber man hatte doch über die Saison das Gefühl, da wächst doch was zusammen, da ist euer Plan, wir schaffen uns jetzt das Fundament und in der kommenden Saison justieren wir danach, geht auf, im Moment hast du aber dann trotzdem wieder diesen Bammel, oder?
2: Ja, wobei ich jetzt natürlich höllisch aufpassen muss. Ähm, da sollten besser mal ähm, Thorsten und Ralf was dazu sagen. Und wenn ich jetzt was sage, könnte es eher dann vielleicht als Kritik ähm, aufgefasst werden Richtung sportliche Leitung, was ich definitiv nicht möchte. Glaube aber, und jetzt kritisiere ich vielleicht doch ein bisschen, dass ähm, der Wunsch auch von Thorsten und Ralf, ein bisschen offensiver zu spielen in der Rückrunde so groß war, dass man das System ja von 4 2 3, gewandelt hat in 4-4-2. Ja. Was sicherlich offensiver ausgerichtet ist. Man hat dadurch auch mehr Tor geschossen, aber wurde mehr dann bekommen. hinten wieder anfällig. Ja. So Und dann, ähm, glaube ich, geht dem Fan, den Spielern, allen sofort so eine Alarmlampe an nach dem Motto, oh, das erinnert uns an letzte Jahr ja, und jeder genau. wird nervös und schon ist es wieder eine Kopfsache. Und ich glaube, dass ähm, Thorsten das aber auch sehr wohl erkannt hat und jetzt auch wieder
0: eine Ausrichtung. Er hat da ja auch selbst schon ganz klare Statements zu abgegeben. Ne? Also nicht nur nach Dortmund 2, sondern auch... Ähm nee,
1: ich fand auch die Reaktion auf dem Platz, die gezeigt wurde gegen Viktoria, die Mannschaft auch wieder nach so einer Schlappe wie gegen Dortmund 2 aufzubauen und dann auch so ein bisschen darauf zu reagieren. Ich meine, Schopenkamp ist relativ kurzfristig ja, glaube ich, ausgefallen. Mhm. Dann aber auch mit einem 4-3-3 dann mhm. zu reagieren. Das hat mir gut gefallen, muss ich sagen. Die Tore, ja. die, um mal ganz kurz aufs Spiel gegen die Viktoria einzugehen, die Tore, die wir uns gefangen haben, die waren ja auch teilweise sehr unglücklich. Und trotzdem ja. fand ich... Ne, wenn man jetzt auch auf meinen Lieblingswelt den Expected Goal-Wert guckt von der Victoria Jetzt geht der
0: wieder los, pass auf. Mhm. Ähm,
1: der, der war 0,56 oder sowas. Also super gering. Also die mhm. haben unter, also Expected Goal unter einem Tor und wir hatten fast zwei. Also 1,89 oder so etwas. Mhm, ja. Das heißt, wir haben uns eigentlich. Wir haben unsere zwei Tore wir geschossen. Haben uns, wir haben unsere ja. zwei Tore geschossen. Die Victoria hat zwei aus dem Nichts, wenn man so will, genau. statistisch ja. gemacht. Und da, natürlich, abgerechnet wird am Schluss, aber trotzdem habe ich, hab ich eine Entwicklung gesehen. Und ich finde auch das Konzept, am an die Hinrunde zu nehmen und zu sagen, wir bauen jetzt das Polster auf, um dann auch schon in der Rückrunde. Offensiver zu spielen, diese Raute zu implementieren und dann hinzugehen und zu sagen: Wir gucken auch schon auf die nächste Saison und fangen auch jetzt an, unsere eigene DNA im Spiel hm. irgendwie so ein bisschen zu verbessern. Den Ansatz fand ich richtig. Ne? Ja,
2: aber wahrscheinlich war die Mannschaft noch nicht reif genug dafür oder ja. zu schnell der Umbruch ja. auf, auf eine offensivere Ausrichtung.
0: Jetzt hast du die nächsten beiden Spiele natürlich äh, gegen Wien-Wiesbaden und dann auch noch ausgerechnet Elversberg. Äh, ich glaube, 0 zu 3 haben wir im Hinspiel äh, so ist verloren. verloren. Ja. Ähm, ich meine... Alles ist möglich. Ich, Wiesbaden haben wir in der Hinrunde geschlagen. Elversberg sind wir untergegangen. Ähm, eure Einschätzungen vielleicht, wenn wir schon mal... Wir reden gleich noch über die Stallgespräche, die ja gleich anstehen. Wir zeichnen ja Donnerstag auf heute. Ähm, aber Tim, ich weiß, du musst auch... Also wir haben so viel Politik in letzter Zeit bei Streifendienst 1902 gemacht. Du möchtest ja auch gerne über Sport reden. Wehe in Wiesbaden. Ähm, können wir jetzt schon mal drüber reden? Zu Elversberg werden wir natürlich eine gesonderte
1: Folge aufzeichnen. Ja, also ich mache mir natürlich Sorgen, dass wir... wir müssen jetzt gegen einen Gegner ran, der eine unfassbare Offensivkraft hat, ne? ähm, der unfassbar gute Stürmer hat. Ähm, das ist eine Mannschaft, die sicherlich jetzt ganz klar auch im Aufstiegsrennen dabei ist, die sicherlich auch sich in einem ja, Hoch hallo. befindet. Ähm, ich möchte jetzt gar nicht zu so sehr ins Detail hier, äh, hier gehen heute, aber ähm, wir haben eigentlich in den letzten Jahren eine relativ gute Erfahrung mit Wiesbaden gemacht. Ich hoffe, dass wir das ähm, fortführen können am Samstag, müssen aber tatsächlich, weil wir ja auch darauf schauen müssen, wir haben in den letzten Spielen immer zu viele Gegentore gekriegt und das jetzt gegen die mitoffensivstärkste Mannschaft der Liga, das ist ein Brett. Ähm, ich sehe fast eher, dass wir gegen Elversberg uns mehr Chancen ausrechnen können, sage ich jetzt einfach mal ins Blaue, als äh, gegen die Wiesbaden eine These. Auch, das, tut mir leid, das aber, das, das sehe ich. aber ähm, wie gesagt, die Statistik spricht ja gar nicht mal so gegen uns, gegen die Wiesbahner, die liegen uns ja. Aber wie gesagt, es sind, glaube ich, parteien der Stürmer und Hollerbach, die da sehr, sehr viele Tore geschossen haben. Ähm, da muss man sehr doll aufpassen, um jetzt mal zwei Personalien zu nennen. Ich glaube, wir sind in beiden Spielen nicht favorit. Punkt. Das kann man so, so sagen. So, das und kann man das, auf jeden Fall so abbinden.
2: So, und das ist ja schon mal eine Ausgangssituation, wo ich sage, man kann nur gewinnen. Ja. No, es wird nicht erwartet, da sind sicher drei Punkte, die wir äh, mitnehmen. Aber trotzdem glaube ich, dass beide Spiele durchaus für uns auch die Möglichkeit haben, auch erfolgreich abzuschließen. Und ich denke, ja. es wäre fatal, auf den Platz zu gehen und zu, zu denken, äh, hauptsache Unschien. Ne? Ich glaube schon, dass das sind Heimspiele und wir haben, glaube ich, gerade den Fans zu Hause äh, einiges noch äh, offen und schuldig geblieben. Ja. Ähm, ich, ich sehe uns ja auswärts deutlich kompakter und stärker als zu Hause ja. und ich denke auch, dass die Mannschaft das auch weiß und auch gewillt ist, gerade zu Hause Leistung zu bringen und da auch ein anderes Gesicht zu zeigen. Deswegen bin ich da zuversichtlich. Allerdings, wie gesagt, wir werden kein Favorit sein und ich glaube, dass das vielleicht sogar eine Rolle ist, die gar nicht so verkehrt ist für uns.
0: Ich bin jetzt wieder, ich bin ja der, du musst wissen, Ingo, von uns beiden bin ich in der Regel der Optimist. Ich sage, gewinn eines der beiden Spiele und du, du hast eine komplett ganz komfortable ganz komfortable Ausgangslage auf einmal. Das macht doch schon wieder was. Also, ich finde, drei Punkte haben oder nicht haben, da unten, wo es so eng wird zum ersten Abstiegsplatz, ich finde, das ist ein Riesenunterschied. Ich wusste, dass du mir widersprechen willst, okay. Also, ich, ich bin auch dabei, dass
2: äh, Wiesbaden uns liegt. Deswegen bei Fortuna, äh, Victoria Köln hatte ich da auch noch mal kurz ähm, so Bedenken, weil da ich haben wir die nie ist. gut ja, genau, ausgesehen. Zumindest genau. habe ich nie ein Spiel live ja. in Köln erlebt, wo ich zufrieden war bei Victoria. Und dass wir dann einen Punkt noch mitgenommen haben, ich habe mich der ärgert oder ich wusste eigentlich gar nicht genau, ärgere ich mich oder freue ich mich. Na, hinterher hätten wir auch äh, den äh, Punkt verlieren können, no? wenn Risse da anders reagiert hätte. Oh, wenn er,
1: boah, ist mir das, ist mir, <lacht> bin ich, 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 oh, ich hätte wahrscheinlich
2: das. Vincent Müller nur umlaufen müssen. Ja, äh, ja. Hätte Super, der wollte unbedingt
1: lupfen. Das ist uns zugute gekommen
0: an der Stelle. Ja. Ne? Der Mann
1: hat zwei Tore des Monats geschossen. Hat er nicht sogar mal ein Tor des Jahres geschossen, der Risse? Ich bin mir, also auf jeden Fall hat er mal zwei also, Tore des Monats. Ja, also, ja. Und dann macht er das nicht. Ja, ne? Kannst du froh sein. Oh, ist mir Aber da alles
2: umgekehrt glaube ich auch, es war ein verdienter Punkt. Ja. Keine Frage, ja. wir haben mit dem 2-0 aus meiner Sicht auch sehr schöne Tore erzielen ja. können. Ne? Das war alles in Ordnung. Ja. Deswegen habe ich mich dann auch geärgert, dass wir durch zwei sehr unglückliche Gegentore dann eben zwei Punkte verloren haben. Ja. Aber abgehakt, äh, Wiesbaden glaube ich auch, dass die uns tendenziell eher liegen. Okay, ja. Und Elversberg sieht man auch, dass sie jetzt im Moment nicht unschlagbar ja, sind. Eben, ja, genau. Und das sollte auch ein bisschen Mut geben, dass wir da durchaus punkten können.
1: Ja, ich bin gespannt. Die Leute auch, äh, viele Leute zücken ja momentan, ist jetzt wieder die Zeit des Tabellenrechners. Oh, ich hasse, ich hasse es. Das, ne? Aber ähm, ah. da kann man natürlich, ähm, da, wenn man da selbst pessimistisch dran geht, also ich sag mal, wir brauchen auf jeden Fall noch einen Sieg zu zwei Unentschieden, dann ist es da unten so, dass da gegenseitig auch Punkte weggenommen werden. Also ich sag mal, wir sollten auf jeden Fall noch mindestens fünf bis sechs Punkte holen, um dann auch halbwegs zu sagen, so für die nächste Saison, dritte Liga können wir planen. Das also, sollte auch unser Anspruch sein.
2: Ja, darf nicht anders sein. Ne? Absolut. Und ich bin ganz ehrlich, ich bin auch eher jemand, der sehr, sehr vorsichtig ist. Ich würde nie, äh, sobald noch rechnerisch irgendwas schief gehen kann, würde ich immer noch äh, Hochspannung haben. Ja. Also erst bei rechnerischen
0: Sicherheit bin ich entspannt.
1: Ja. Das gehen wir
0: mit, glaube ich. Ge gehen wir mit, wobei ich immer noch ein bisschen optimistischer bin als ihr, glaube ich. Ähm, also, aber
1: unglaublich, ich, wie du das machst, als ich, als weiß, jahrelang ich, ich werden, weiß auch nicht, wo es herkommt,
0: aber es, es steckt einfach in meiner DNA. DNA, MSV, Stallgespräch. Das ist die äh, Drei-Wort-Überleitung von mir an dieser
1: Stelle. Du bist Heute, gleich da.
0: Ich bin gleich da. Ich auch. Ingo wird auch da sein, nehme ich mal ganz stark an. Ähm, ja, irgendjemand muss ja mal den Podcast produzieren. Ne? Äh. Denn Wir haben das hier ziemlich knapp geplant tatsächlich mhm. und es ähm, ist natürlich immer auch, also wir können natürlich inhaltlich jetzt über nichts reden, weil es einfach noch nicht stattgefunden hat. Ich, wir können aber durchaus über deine Erwartungen reden, weil, und das hast du oft genug auch gesagt, ein Kritikpunkt der vergangenen Jahre, fehlende Transparenz, Nähe zu den Fans, Nähe zu den Mitgliedern. Habt ihr euch Gedanken zugemacht? gemacht und kurz nach der Mitgliederversammlung ja die Einladung zu diesen Stallgesprächen rausgeschickt? Drei Termine gibt es in diesem Jahr noch, der erste ist halt heute, wie gesagt, wir zeichnen an einem Donnerstag auf. Ego, deine Erwartungen.
2: Also wir haben ja durchaus schon mal Gespräche auch mit Fans geführt. Und die Gespräche fand ich persönlich immer sehr, sehr positiv, weil... Gnadenlos auch kritisiert worden ist. Das mhm. war also nicht, dass er da, ähm, alles nett war, ja. sondern da wurden durchaus sehr sehr kritische Fragen gestellt, berechtigterweise, muss man einfach sagen, mhm. nach den zwei Jahren, da gibt es nicht viel schon zu reden. Ja. Aber das waren sehr offene, sehr respektvolle und konstruktive Fragen und auch Diskussionen, die geführt worden sind. Und ich glaube auch, dass beide Seiten, sowohl wir als Verantwortliche, aber auch die Fans, hinterher mit einem Gefühl, auseinandergegangen sind, dass jeder dem anderen zugehört hat, verstanden hat und das auch wahrgenommen hat und versucht hat auch äh, zu erklären, warum was so ist beziehungsweise auch die Fans ihren Unmut uns mitgeteilt haben, wo wir vielleicht auch links, rechts äh, was nicht so in dieser Dynamik gesehen haben, wie es die Fenstern wahrgenommen mhm. haben. Deswegen halte ich diese Gespräche grundsätzlich für positiv. Weil das ist das Entscheidende. Und ich hatte das schon mal gesagt gehabt. Jeder, der uns kritisiert, ist ja mit dem Herzen noch bei uns. Das ist richtig. Ja.
1: Das, ist das Schlimmste Und, ist, wenn, wenn Egalstimmung
2: ein. Genau. Stehe. Und wenn dann irgend Leute sich gar nicht mehr aufregen, ja. dann ist das Schlimmste, was uns passieren ja. kann. Alle, die sich noch richtig aufregen können, die sind bei uns. Die können wir zurückholen. Genau so ist es. Aber die uns gar nicht mehr fragen, die, die gar nicht mehr interessiert sind, die holen wir kaum noch zurück. Ja. Deswegen cool. dankbar für jede Gelegenheit, wo wir
0: Rede und Antwort stehen können. Das hast du heute getan, Ingo Wald im Streifendienst 1902 Podcast. Äh, Tim, heute darfst du abmoderieren. Oh.
1: Ja, ähm, ich danke auf jeden Fall, dass wir hier sein durften. Ich, ich, wir, haben, wir hoffen auch auf jeden Fall, ähm, dass wir damit dieses Thema Schauinslandreißen und der MSV erstmal so ein bisschen ja, ad acta legen können. Und umfangreich, und, dargestellt, und, und umfangreich haben dargestellt haben natürlich. Und dass wir damit auch, ne, so, dass jetzt auch so ein bisschen Ruhe einkehrt und hoffen wir einfach, dass es jetzt auch so ein bisschen ja, ruhiger wird, auch in der Tabelle, dass es generell wieder in ruhigere Fahrwasser geht und damit, ja... Bedanke ich mich bei euch, bedanke mich fürs Zuhören und sage ciao. Sehr gerne. Und tschüss. Danke. Tschüss. Cool. Radio Duisburg.
0: Streifendienst 1902.